0: Hi, hier sind wir wieder bei Front to Back, eurem Feierabend-Podcast. Wir machen Überstunden, damit ihr abschalten könnt. Und heute bin ich ein bisschen nervös, denn wir haben, wir sind heute nicht mehr in der ursprünglichen Aufstellung. Seth hat heute irgend so ein Bandkram zu tun. Ich habe heute hier meine liebe Studienkollegin Jule mit dabei. Hi Hallo. Jule.
1: Juhu. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass du Zeit hattest, weil... Safe mich ja hier ein bisschen im Stich gelassen hat. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, ja, Jule, wie geht's dir?
1: Gut, auch ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen aber aufgeregt. ich glaube, wir kriegen das hin. Wir unterhalten uns ja nicht zum ersten Mal.
0: Er <lacht> <lacht> ja, ist immer ganz kurios. Ja. Also ja. Mir, mir fällt es immer wieder, ja, doch, doch erstaunlich schwer, dann in ein Mikro zu, zu, zu quatschen. Das mhm. ist auf einmal was völlig anderes, wenn du... Ähm, ja, man, man steht so davor und weil wie, wie reden Menschen miteinander? Ja, genauso als wir unser erstes Video da produziert haben. Das war das war gruselig, so die ersten drei Sätze. Es waren nur drei Sätze, die ich sprechen musste. Und du stehst dann vor der Kamera und denkst was mache ich mit meinen Armen? Was, was? was macht mein
1: Körper überhaupt? Was macht mein Körper
0: <lacht> überhaupt? Was ist das? Hier? Ja, ja ähm, aber gut, genug dazu. Ähm, hast du schon mal Podcast gemacht? Irgendwo? nein. Nein.
1: Ich hatte noch kein Mikrofon vor der Nase. Noch kein Mikrofon vor der Form. Form. <lacht> Prima. Ja, also es ist das erste Mal, ich freue mich. Cool. Und bei mir ist tatsächlich eher der Gedanke oder das, was mich nervös macht, so wenn man sich das erste Mal selbst anhört, also wenn man sich selbst dann <lacht> reden hört. Ähm, das weil ist das, sowieso furchtbar. Ja, das klingt im Kopf ja doch immer alles ein bisschen anders als in echt dann. Also ja, das wird glaube ich eher so mein Moment der Aufregung, aber jetzt…
0: Geht's. Siehst du, deswegen trinke ich immer meinen Lockerungswisky mhm. Ja, Jule. Ja. Erzähl. Erzähl mir was. Erzähl den Leuten draußen was. Wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher? Es ist Dienstag. Es ist noch äh, gar nicht so lange.
1: Ja, also äh, hat aber gut angefangen. Ähm, eine Woche jetzt vom Urlaub. Ich habe nächste Woche drei Tage und es ist dann immer so: Okay, man muss eben noch mal schnell, schnell vor dem Urlaub noch irgendwas äh, wegkriegen. Und äh, ich bin tatsächlich äh, im klassischen Angestelltenverhältnis unterwegs. Ähm, also quasi das Gegenstück zu dem, von dem ihr bisher <lacht> gesprochen habt. Und genau, ja. Wo geht's hin in den Urlaub? Ähm, in den Garten. In den
0: Garten? <lacht> ja.
1: Garten? Der Garten muss Frühlingsfit gemacht werden und also, äh,
0: das ganze da ist ein, ein bisschen frei. was zu
1: tun. Naja, von Montag bis Mittwoch. Also oh, ja. dann guckt man Donnerstag mal schnell rein, liest die Mails und die Chats, die liegen geblieben sind. Dann ist auch wieder Feierabend und Freitag macht man noch ein bisschen was und dann ist ja auch schon wieder Wochenende.
0: <lacht> <lacht> also kurze Wochen finde ich immer ganz cool. Ja. Ja. ja, dann kommt gleich das nächste Wochenende, das ist ganz, ist ganz angenehm, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Was machst du? Also ich weiß es natürlich, aber die Leute draußen wissen ja, nicht, was Ja, ich erzähle
1: auch gerne darüber, gar kein Problem. <lacht> ähm, ich bin Scrum Master in einer Firma, die sich mit Bike und Carsharing beschäftigt. Ja, ah, cool. Und bin da in der IT-Abteilung ähm, und scrum Mastere ähm, die... Das Team der Systemadministratoren. Ja, genau, das sind so ungefähr zehn Leute und wir wurschteln uns so durch durch die täglichen Aufgaben der Betriebsführung.
0: Ja. Was zur Hölle ist ein Scrum Master?
1: Mhm. Die Frage habe ich schon befürchtet. Ja. <lacht> ähm, das kommt alles so ein bisschen aus der agilen Entwicklung, ähm, was man vor allem im IT-Bereich angefangen hat, um ähm, diese klassischen Projektmodelle wie Wasserfall beispielsweise loszuwerden, um schneller zu werden, um auf, den Markt, äh, auf dem Markt besser agieren zu können, ähm, schneller reagieren zu können, innovativer zu sein und die Prozesse einfach möglichst nah beim Kunden zu halten und ähm, ja, möglichst effizient die Ressourcen zu nutzen, die man hat und das alles eher iterativ zu gestalten, die ganze Entwicklungsarbeit als das im Wasserfallmodell beispielsweise der Fall ist.
0: Okay, also im Grunde beschäftigst du dich mit der, mit der, mit der Projekt, Projektplanung oder Projektleitung, so, hältst da deine, deine Schäfchen?
1: Genau, im, im, ja, also es ist kein klassisches Projektmanagement. Ähm, Scrum ist ja ein, ein Framework, was bestimmte Events für das Team ähm, vorgibt, bestimmte sogenannte Artefakte, die man pflegt, also einfach ähm, beispielsweise die Tickets. Ähm, die man hat und äh, wie man die organisiert. Ähm, das sind alles so, ja, da setzt Scrum sozusagen den Rahmen und in dem bewegt man sich und hat ähm, auch Freiheiten, da möglichst mh, ja, auf, auf, ad hoc auf Situationen reagieren zu können.
0: Ja. Ihr merkt schon, das wird diesmal deutlich <lacht> Deutlich niveauvoller als die letzten Folgen. Ja,
1: das, ähm, reden kann man da viel. Ja. Praktisch, <lacht> ähm, praktisch sieht es tatsächlich so aus, dass wir äh, gar nicht im Scrum-Framework arbeiten, aber meine Stelle trotzdem so heißt. Ja.
0: Das ist quasi einfach so ein, so ein, so ein Padding, ein Muster, wie ja, man genau. an Projekte rangehen kann. Genau. Oder, ja. Ja. Ich weiß, ich sollte das eigentlich wissen, es kommt ja nun mit oder wird oft in der IT verwendet. Aber du bist quasi die Person, die uns hier so ein bisschen noch im Team fehlt. Und ich glaube, ich habe schon des Öfteren mal Anstrengungen unternommen, <lacht> dich irgendwie mit äh, bei uns reinzukriegen. Weil, ja, wir kennen uns ja nun schon aus dem Informatikstudium. Genau. Und Jule, du warst schon immer das Organisationstalent. Ja. Also,
1: ja, ich weiß. <lacht> 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 ähm,
0: erzähl, liegt, liegt dir das einfach oder ja. war das schon immer so?
1: Ja, also das ist auch ähm, was, was mir tatsächlich sehr viel Spaß macht, ähm, wo ich mich auch, wo ich auch total drin aufgehen kann, wenn alles schön organisiert ist, ähm, egal ob das Termine angeht, ähm, die also vorbereitet sind. Du hast sind auf jeden Fall
0: immer die schönsten Terminkalender.
1: Ja. Die pflege ich immer noch heute, zu, ja. Äh, ja, das hat sich auch nicht geändert. <lacht> ähm, ja, wenn das alles irgendwie schön sortiert ist, so da sind die To-Dos, da sind die Termine, die Teilnehmerliste ist klar, die Agenda für das Meeting ist klar ähm, oder auch äh, irgendwelche Seiten, wo man beispielsweise eine Meeting-Notiz schreibt oder irgendwas, wenn das schön formatiert ist, alles ordentlich ist, jeder weiß, was am Ende irgendwie des Termins rumkommt und ähm, ja, da, da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas ja. sehe. Ja. Wenn Besonders, du so eine Checkbox hast und ja. die
0: abhaken kannst, ja. ist das das beste Gefühl? Ja, Oder was? Also,
1: ja. ich bin auch so jemand, <lacht> der schreibt noch nachträglich das To-Do auf, auch wenn es schon erledigt damit ist. Damit du es dann abhaken damit kannst? Damit ich es dann auch mal <lacht> abhaken kann, ja, ganz genau. Das so mache ich so tatsächlich ich auch.
0: Also ich, ich bin natürlich nicht so ordentlich wie du in dem <lacht> Aufschreiben und Planen, aber... Aber das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl, mhm. ja, wenn du dann so diese mhm. kleine Checkbox machst ja. und dann setzt du da deinen Haken rein und fertig. Ja. Ja. Das, ist quasi, das ist quasi wie wenn du ein Haus baust ja, und das Haus mhm. fertig ist. Also es ist vergleichbar, so eine Checkbox ja. <lacht> zu stecken. Ja, okay.
1: Vielleicht noch ähm, ergänzend ja. dazu, also das zieht sich auch schon durch. Ich war auch tatsächlich immer schon so. Ich habe früher in der Schule auch Hefterseiten nochmal abgeschrieben, wenn oh sie mir nicht ordentlich oh, genug wow. waren. Also das manche würden vielleicht schon sagen, das grenzt an Pedanterie, aber ähm, ich versuche es im Zaum zu halten und äh, auch äh, für meine Kollegen und Kolleginnen nutzbar zu machen. Du bist und, bestimmt auch
0: äh, so also jemand, der noch all seine Hefter hat. Aus Nein,
1: ich habe mich tatsächlich getrennt, ja, weil Echt? ich irgendwann eingesehen habe, nach wann? ein paar Jahren, <lacht> dass man doch tatsächlich nie wieder reinguckt.
0: Ja, aber warte mal, wann hast du dich getrennt? Wann?
1: Was vielleicht so ein bisschen äh, gegenläufig zu der ganzen Geschichte ist, ist, dass es mir nicht schwerfällt, mich von solchen Sachen zu trennen. Also mhm. wenn ich Dinge nicht mehr brauche, dann fliegen die auch raus, Okay. Weil, nicht ich hasse das auch wenn Dinge rumstehen die ich nicht brauche ja also das ist so ist ein Platz weg es liegt meistens im Weg oder es gibt vielleicht gar keinen Platz ähm, so wirklich dafür und das sind dann beispielsweise eben auch alte Schul oder Uni Unterlagen ja, mhm. was wo räumst du die hin also im Keller brauche ich sie ja auch nicht ja also Davon habe ich mich relativ schnell ähm, getrennt. Was ich noch habe, sind von der Uni ähm, Unterlagen, wo ich dann angefangen habe, Notizbücher zu in Notizbücher zu schreiben. Und weil das einfach unheimlich gut aussieht im Regal, <lacht> dass da so eine Batterie an Notizbüchern steht, ja. die natürlich auch etikettiert sind. Ähm, welches Fach ist. Hast du ein
0: Etikettiergerät? <lacht> ja. Extra dafür? Ja,
1: klar. Ich etikettiere viel. <lacht> <ja>. <lacht> Und ähm, genau, also das habe ich noch, aber so ganz alte Schulsachen oder auch die anfänglichen Uni-Notizen,
0: das ist alles rausgeflogen. Krass. ja. Ich habe letztens noch einen Hefter von dir gefunden.
1: Ja. Ah ja, schalt noch mich ja ab ja, und an. Äh, ich
0: weiß gar nicht mehr, was war Prüfungsvorbereitung, Mathe, Mathe irgendwas. B oder irgend mhm. so ein Kran mhm. kranker Scheiß. Ähm, ja, ich bin da. Ich, ich habe ich hab schon so ein bisschen eine kleine Sammelleidenschaft. Also ich habe ich hab doch etwas länger gebraucht, um mich von meinen Schulsachen zu trennen, obwohl die absolut unbrauchbar waren. <lacht> ich glaube, am längsten habe ich aber an dem ganzen Zeug von meinem von meinem Jurastudium äh, äh, ja, so ge ge gehangen. Also die ganzen Karteikarten und irgendwelche Hämmerübungsbücher, Übungsbücher, sonst irgendetwas, die ich ja damals auch für viel Geld gekauft mhm. habe, die faktisch nach einem Jahr immer schon veraltet sind, weil dann die nächste Generation kommt. Und ja, ähm, da habe ich mich irgendwann, ich habe es nochmal mal probiert zu verkaufen, <lacht> aber... Mhm. Wie gesagt, da kommt irgendwie jedes Jahr eine neue Fassung raus und dann äh, ist das Ganze unbrauchbar. Deswegen ist das alles weg. Das ist, ja, konnte ich, konnte ich, nicht, mehr, konnte ich nicht mehr loswerden und bei mir ist es nur eingestaubt. habe mich dann auch irgendwann mal davon getrennt. Aber, ja, äh, ich dachte eigentlich eher so, dass bei deinen ganzen Kunstwerken, dass dir ja das ein bisschen, ein bisschen näher nö. am Herzen liegt. Nö, nö. nö.
1: Das, ähm, das geht, erstaunlicherweise, ja. Doch. Jetzt ja. weiß ich
0: ja, dass Informatik gar nicht dein erstes Studium war. Mhm. Ähnlich wie bei mir. Mhm. Aber was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ich habe ähm, vorher oder ja, meine Studienkarriere mit Soziologie im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach angefangen. Okay. Ja, das war 2013. Das war mein Plan B. Eigentlich wollte ich nach dem Abi zur Polizei. Ähm, habe mich auch beworben. Und äh, war auch bei diesem dreistufigen Einstellungstest. Ähm, nachdem sie mich dann äh, rausgekickt haben, auch eine schöne Story, die sich immer gut erzählen lässt, ähm, war es ja dann so ein Sporttest dabei. Okay. Ähm, äh,
0: Sieht man vielen Polizisten gar nicht mehr an. Ja,
1: du musst, brauchst auch nur am Anfang. Also böse Zungen behaupten, man muss halt nur erstmal mal reinkommen und dann ist halt die körperliche Fitness auch zweitrangig. Ähm, Nein, genau, die, der Test war dreiteilig, ein Sporttest, ähm, ein Deutschtest und so ein Allgemeinwissen-Logik-Test. Und wenn du die drei bestanden hast, dann durftest du alle möglichen ärztlichen Unterlagen, die du jemals in deinem Leben gesammelt hast, dorthin schicken.
0: Mhm.
1: Und das war dann der Punkt, wo sie mich rausgekickt haben, weil ich äh, allergisch bin gegen Frühblüher, äh, nee, Quatsch, Gräser und, und alles, was blüht. Ähm, okay. Und äh, ja, das war dann
0: ähm, Echt, ja, das?
1: ein Grund, der dich dann eben nicht tauglich gemacht hat. Uh -huh. ne? Und äh, das Witzige daran ist, dass der Brief dazu zu Weihnachten kam, also kurz vorher. <lacht> und dann war auf diesem Umschlag so ein, Aufklär oder so ein Stempel drauf mit, wir wünschen Ihnen äh, ein frohes Fest und alles Gute <lacht> für das neue Jahr. Und Lieber innen drin war so, die Absage. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. <lacht> Jetzt
0: wirklich nur wegen Allergie? Ja. Okay. Genau. Weil was könnte passieren, dass du naja, beim Schießen niesen musst und dann Also wenn man
1: jetzt ganz spektakulär irgendeine Verfolgungsjagd ja, über ständig und, passiert das? Ja immer ja. Ja, über irgendeinen Acker. Ja. Macht, über einen Acker. Na? Und da drüber rennt und ja. dann da vielleicht irgendwas blüht, auf das ich ja. allergisch reagiere, habe ich dann naja, dann muss ich den Täter oder die Täterin dann laufen lassen, ha. weil mir dann die, schwellen dann die Augen zu, <lacht> der
0: Hals. Und, ähm, also Ich, ja. ich, ich komme noch mal auf die anderen Polizisten zurück. Ich glaube, nicht viele können mehr überhaupt irgendjemanden hinterherrennen. Nee, Aber gut. gut. Andere, das müssen andere beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Genau, ja, ja
1: also war das Soziologie-Psychologiestudium Plan B. War ja auch äh, zulassungsfrei, äh, kein NC, nix. Also ja. ähm, relativ. Willst du Taxifahrer
0: einfach. werden danach?
1: <lacht> ja, also Nein. ich habe ja dann nicht ohne Grund abgebrochen. Ja. Ähm,
0: was wolltest was du machen?
1: Ich hatte ja dann noch so den Plan, ganz am Anfang damit quasi eine Zusatzqualifikation zu schaffen, um sozusagen als Quereinsteiger auch in den Polizeidienst ah, okay. zu kommen. Aha. Ähm, weil du ja in Soziologie auch in Richtung Kriminologie gehen kannst, oh, ja. ähm, schwerpunktmäßig. Und das war so quasi... Das muss ich ja ich habe mich ja jetzt ein
0: bisschen lustig drüber gemacht, aber Kriminologie hatte ich auch als Schwerpunkt in der, im, im Jurastudium. Und ja, hätte es sich nicht das, drüber lustig gemacht. <lacht> nee, das war total spannend. Ne? Ja, also ist es auch. ich habe ja jetzt nichts gegen Soziologie. Das ist schon echt spannendes Feld. Das ist nur wahrscheinlich schwierig, da irgendwo Fuß zu fassen.
1: Ja, genau. Also es hat, hat mir auch ähm, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich war da auch äh, gut drin. Und ähm, habe dann allerdings drei Jahre gebraucht, um festzustellen, okay, ich, also mir macht es Spaß, ich bin da gut drin, aber erstens habe ich keine m, klaren Berufschancen danach mhm. und es war auch nichts, was mich gefordert hat. Also ja. natürlich war es mit einer gewissen Arbeit und einem Aufwand verbunden, diese Hausarbeiten zu schreiben, die Klausuren zu machen. Ähm, aber das war alles nichts. Ähm, das ging. Das, das mhm. hat mir, das ging gut. Das war, ich wusste, okay, ich recherchiere dann da, ich schreibe die Arbeit runter, ähm, gebe das ab und weiß, ich kriege da eine gute Note, so. Also, weil die Themen, wir hatten zwar meistens so eine, so eine Themenrichtung vorgegeben, beispielsweise französische Soziologen als, als Schwerpunkt, literarischen Schwerpunkt oder amerikanische Soziologen und Soziologinnen, aber Frei wählen konntest du ja am Ende Ja, auch die These, die du da aufstellst in deiner Hausarbeit. Du konntest dir ja das ja alles so zusammensuchen, dass das in sich aufgeht.
0: War das, war das auch im Bachelorstudiengang? Ja, ja ne? ah. genau.
1: Und ähm, ja, das war dann irgendwie nach drei Jahren so, wo ich dachte, naja, jetzt… Drei Jahre um den, hast du durchgezogen? Ja, ja, also sagen wir mal fünf Semester ja. und das sechste war Kurz schon so… Kurz vor Ende. Ja, das sechste war schon so, ich überbrücke das jetzt, weil halt erst im Wintersemester ich mit Aha. was Neuem anfangen kann. <lacht> ähm, das war schon eher ein inoffizielles Urlaubsemester. Ah, ja. Ich wäre aber auch nicht fertig geworden. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann nur noch die Bachelorarbeit gebraucht hätte und gut, mhm. na, also da fehlte schon noch ein bisschen was und ähm, ja ich bin aber grundsätzlich ein Mensch mit äh, auch damals schon gewesen mit einem relativ hohen Sicherheitsbedürfnis und dann wurde mir das irgendwann zu unsteht ne diese Aussicht mhm. du du weißt nicht sage ich jetzt mal eins zu eins was du danach machen willst kannst wo du das tust und ähm, von dieser Idee mit äh, Nebeneinstieg dann bei der im, im Polizeidienst bin ich so ein bisschen von abgerückt dann auch nach der Zeit und ja, dann musste halt was anderes her. Und dann kam die Überlegung: okay, irgendwie so Technik, Computer, das hat mich schon auch immer schon interessiert. Mhm. Ich, so, ich war jetzt niemand, der irgendwie, ähm, der jetzt irgendwie alle möglichen Computermodelle kennt ja. und die damals als Kind irgendwie auseinandergebaut und wieder zusammengebaut hat. Das war ich alles nicht, aber trotzdem dieses. Äh, der Computer hat irgendwie einen Fehler und dann googelst du und googelst, du, bis du es hinkriegst und mhm. schraubst da. Tust Dinge, von denen du vielleicht überhaupt keine Ahnung hast, <lacht> aber sie funktionieren am Ende und dieses Gefühl war halt immer ziemlich cool, das mochte ich. Und war eben auch was, wo ich schon wusste, okay, das fordert mich auch. Okay. Und dann kam die verrückte Idee, oder ja, ja doch. Doch, vielleicht war es schon ein bisschen verrückt auch eben zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mit Soziologie, Psychologie und ähm, wechsel auf Informatik. Ja.
0: Okay, ähm, da jetzt mal meine Frage dazu. Mhm. Pass auf. Äh, ich habe ja auch diesen, mh, also anders, ich habe ja nun zuerst Jura studiert. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich ja nun auch schon gemerkt, dass äh, letztendlich so ein Studium bereitet sich einfach nicht auf. Ja. Irgendeine Berufspraxis vor. So ist ja auch gar, eigentlich gar nicht der Anspruch. Genau. Ne? Ja. Ist ja, äh, verstehen vielleicht auch viele, viele falsch und ähm, mich, mich eingeschlossen zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, es ist einfach keine Berufsausbildung. Und du hast keine Praxis, es ist alles irgendwie Richtung Forschung. Und ähm, trotzdem, ja, äh, habe ich, hab ich das so, dieses Informatikstudium, Angefangen damals, also ich habe mich sel äh, nein, nicht sel doch, ich selbst habe mich zuerst selbstständig gemacht, ich bin in diese Programmiergeschichte so reingerutscht, ja, äh, äh, hat man ja in der ersten Folge gehört ähm, und bin dann irgendwann an so einen Punkt gekommen, an dem ich dachte, ich muss, ich muss jetzt Informatik machen, damit ich es besser verstehen kann, damit ich es irgendwo richtig lerne, was sich herausgestellt hat, dass es absoluter Bullshit <lacht> war, <lacht> weil ich weiß nicht, von meinem Studium brauche ich hier, keine Ahnung, zwei Prozent, die mich irgendwo mal weitergebracht ja. haben in einem Denkanstoß. Ähm, wie, wie ist das für dich? Du hast ja vorher du hast ja vorher schon mal ein Bachelorstudium gehabt und für mich war's, war dann der Wechsel von einem, von einem um Staats, Staatsexamenstudium. Äh, ja. War ein ganz schöner Schock. Schock dann in einen Bachelorstudiengang zu kommen. Weil der, der Unterschied war so enorm, also bei Jura wurdest du einfach allein gelassen vom ersten Tag an, du friss oder stirbst. Entweder du hast dich vorbereitet oder du hast dich nicht vorbereitet, entweder du hast gelesen oder nicht. Das hast du ja dann auch ganz schnell gemerkt bei den ersten Prüfungen, erster Prüfungsdurchgang und irgendwie die Hälfte der Studenten war dann weg. Im Bachelorstudiengang dann in Informatik war das wieder mehr so wie Schule. Ja, wir kommen alle dorthin, äh, wir haben unsere Unterrichtsstunden, haben ja. dann sogar noch Übungsstunden dazu, genau. dann kriegen wir Hausaufgaben ja. mit dazu. Und äh, ich bin fast vom Stuhl gekippt, als äh, irgendwann mal sich ein Student gemeldet hat und meinte äh, zum Professor, ja, äh, wir könnten ja diese Aufgabe noch gar nicht lösen, weil wir haben das noch nicht im Studium, noch nicht in der Vorlesung behandelt. Und der Prof dann meinte, ja, stimmt, da haben Sie recht, dann skippen Sie die Aufgabe. Und <lacht> ja. ich dachte, was? Wir sind, hier, wir sind doch hier im Studium. Mhm. Also studieren bedeutet ja irgendwo selber, das, ja. das, das, das zu lernen. Und die, die, die Vorlesungen sind ja eher so der Rahmen drumherum. Was hast du dir erhofft vom Informatikstudium?
1: Also das System war mir schon bekannt, Soziologie ging das immer noch, weil wir dann nach den ersten drei Semestern, wo sie auch hauptsächlich die Klausuren als Prüfungsleistung gemacht haben, um so ein bisschen auszusortieren, eigentlich nur noch Hausarbeiten hatten, wo du dann natürlich viel, viel freier warst, in dem, womit du dich beschäftigen möchtest, wie du es machen möchtest. Das war ziemlich cool. In der Psychologie war das schon anders. Da waren es wirklich diese klassischen bulimie lernklausuren ja, ähm, Gerade auch nur als, als Nebenfach. Das war hier damals in Halle so geregelt, dass du als Nebenfächler genau dieselben Vorlesungen wie die Hauptfächler besucht hast. Die hatten dann im nächsten Semester noch ein Aufbauseminar dazu und ja. haben das Ganze praktisch noch ein bisschen mehr vertieft. Die Nebenfächler sind aber bei dieser Vorlesung geblieben und haben darauf ihre Klausur halt geschrieben. Und das war auswendig lernen, an dem Tag rauskürzen und dann okay. fertig. Ich machen. hätte
0: eigentlich erwartet, dass bei, gerade bei Psychologie irgendwie mehr Methodik dran gewesen <lacht> Naja, war. also
1: für die also, Hauptfächler bestimmt. Ja. ja. Ähm, ist natürlich auch nicht der, der Anspruch wahrscheinlich, den man mit einem Nebenfach verfolgt. Also, hm. mh, aber die, ja, also die Prüfungsform war schon sehr. Aber
0: bist, bist abfragen, du so ein Bulimie-Lerner? Nee.
1: <lacht> also ich, ja, ich kann das, aber das ist so, irgendwann hinterfrage ich dann die, die Sinnhaftigkeit. Das
0: war ja. auch etwas, was mich im, im äh, Jurastudium massiv äh, irgendwie geärgert hat. Ne? Dass, ähm, ich, ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass dort mehr so die Methodik, also wie, wie gehe ich ja. ran, äh, nicht nur gelernt, sondern gelehrt, sondern auch abgefragt wird oder, oder gefordert wird. Also ja. im, unterm Strich, ich hatte, ich hatte, einen Kumpel im, äh, im Studium, ähm, mit dem ich auch damals zur Schule gegangen bin, der, der war so ein, der war einer dieser Brains, die mhm. einfach nur zugehört haben und aufgesaugt, also die die einfach dann wortwörtlich wiedergeben konnten, was er äh, irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt haben. Und das kam dem so zugute, weil der konnte dir äh, für jeden Fall ständig äh, sämtliche Meinungen runterrattern. Äh, aber du hast dann gemerkt, wenn du anfängst, mit ihm zu diskutieren über ein dann Thema, fehl's. dann fehlt Also es kommt mhm. nichts Neues, sondern es kommt immer nur was, er er, ja, er gibt nur wieder, was er ja. irgendwann mal gehört hat. Ähm, und das ist aber sehr gut und er hat ein, hervor also ein ausgezeichnetes Examen geschrieben. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was er jetzt macht, wir haben so ein bisschen aus den Augen verloren, aber äh, ja, gerade gerade so in Jura oder Psychologie wäre es doch viel sinnvoller zu lernen, wie gehe ich an Sachen ran. Ja. Und ja.
1: Also du hast dann auch, du wusstest auch, dass… Ähm war ja dann so in bestimmte Schwerpunkte Module auch unterteilt und du wusstest dann auch, dass die Klausuren immer gleich aufgebaut sind. Ähm, bei manchen Modulen waren es richtige Themenkomplexe, die definitiv abgefragt wurden. Dann wusstest du auch, ähm, wie viel, mit wie viel Prozent die auf dir, deine Klausurnote dann eingehen. Hm. Und dann konntest du quasi schon abschätzen, okay, was brauche ich in dem Themenkomplex an, an richtigen Antworten? Ähm, was brauche ich da, um quasi dir auszurechnen, wie viel du brauchst für die 4.0 ja. und ähm, tatsächlich waren, glaube ich, die Noten auch nie wirklich ähm, durchschnittsrelevant dann fürs Ende, also von daher <lacht> Hauptsache durch. Ja, egal, was ähm, die Brücke zur Informatik, ähm, also das Prinzip war dann klar, auch dieses Schulding, mhm. also auch da, Vorlesung, wird ja alles vorgekaut, dann oh. hast du irgendwie noch eine Übung dazu und dann ziehen sie dich durch bis zum Ende des Semesters, wo du dann deine Prüfung schreibst und dann, gut. Was ein bisschen blöd für mich war, das habe ich aber tatsächlich auch erst am, so gegen Ende des Informatikstudiums mitgekriegt. Ähm, so wie ich dazu neige, ausführlich zu reden, neige ich auch dazu, <lacht> ausführlich zu schreiben.
0: Ja.
1: Und das ist in der Soziologie natürlich schön, ja.
0: ähm,
1: auch in den Klausuren. In der auch Psychologie. In, Jura, ja, in der Psychologie <lacht> egal, weil da ging es nur ums Ankreuzen. <lacht> Und, ähm, in der Informatik aber richtig schwierig, weil die Klausuren ja so drauf angelegt sind, dass du auf den Punkt kommst, dass mhm. du konkret bist, dass du jetzt keine philosophische Arbeit schreibst, sondern eben dein Ergebnis mhm. oder deine konkreten Überlegungen beispielsweise zu einem Algorithmus, welche Schritte da der durchläuft und was rauskommen kann und fertig. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe das halt noch sehr viel sehr ausgeschmückt. mehr ausgeschmückt. Ja? Es sollte ja nicht nur inhaltlich richtig sein, sondern ja. auch gut lesbar. So. Was äh, tatsächlich dazu führte, dass ich in vielen, vielen schriftlichen Klausuren mindestens beim Erst Erstversuch durchgefallen bin, weil ja. ich es zeitlich einfach nicht <lacht> geschafft habe, ja? und ähm, das sieht man auch mittlerweile ganz gut in, in dem Notenspiegel wenn du dir die schriftlichen Noten anguckst ist alles so im mittelmäßigen Bereich ja. was okay ist und dann siehst du die mündlichen Noten genau zum selben Thema wo der erstversuch durchgefallen war und hast du dann da sind wir dann im guten Bereich also du siehst quasi ähm, dass so ein bisschen dieser Prüfungsmodus äh, mhm. ausschlaggebend war ja. mhm. Mhm. genau aber ansonsten unser Projektpraktikum, was wir im Informatikstudium gemacht haben, was wir auch mm. zusammen in einer Gruppe mm. gemacht haben. Ja, genau das. Das ähm, hat mich letztendlich tatsächlich zu dem Beruf geführt, den ich jetzt mache. Okay. Und war aber auch nochmal, Deswegen komme ich jetzt drauf so ein das Sinnbild Projektpro für dieses. Ach so. Ja, ich, ich kann es ja ich erlä erläutere äh, ja, gleich noch mal. Das, das
0: war der war, war Thea, der Roboter. Genau, ja,
1: ja. und ähm, Genau, und da, finde ich, hat man auch nochmal ganz stark gemerkt, okay, äh, weil das so ein, so ein krasser Gegensatz zu dem war, wie wir bis dahin studiert haben, ne, wo dir eigentlich alles so ein bisschen hinterhergetragen wird und ähm, dafür Sorge getragen wird, dass du auch ja deine Übungszellen machst. und Ja, das war krass. Ne? Im Projektpraktikum also. war es dann so, ja, jetzt macht mal.
0: Das, das, das war ja der Witz. Ne? Ja. Projektpraktikum, du wurdest, genau, wie du, wie du schon sagst, ja? also wir wurden durch, alle, alle wurden durchgeschleift durch, diese, durch dieses Studium. Das war ja dann auch noch schon die Zeit, in der es keinen kein Zivildienst, keinen Wehrdienst mhm. mehr gab. Das heißt, die ganzen Studenten, die kamen direkt frisch von der Schule, mhm. haben noch nie wirklich selbstständig gearbeitet und äh, sind dann von der Schule in die Schule gekommen. Und dann... Wurden auch da weiter betütet bis zum Projektpraktikum, wo es dann hieß, ja, hier ist eine Gruppe von 14 Leuten. Macht.
1: Genau, das ist euer Ke Thema. Die meisten
0: haben noch keine Zeile Code in ihrem Leben irgendwie getippt.
1: Ja, was also, wir ja auch nicht im Studium, was gelernt, wir auch nicht im haben, Studium gelernt haben. <lacht> ja. Es war ja nicht dazu <lacht> so, da, uns so praktisch zum, ranzuführen. Zum, zum genau.
0: Aber, aber auf einmal sollten wir, sollten wir hm. da so einen Roboter programmieren und ähm, eine Webanwendung noch dazu ähm, machen. Und ja, von den 14 Leuten, weiß ich nicht, wie, haben wir jetzt dann zu viert das Ganze durchgezogen und,
1: und waren die anderen so ein bisschen
0: durchge ja, durchgezogen. Ja, ja, okay.
1: Ja, also du, wenn man so will, hatten wir dann schon Leistungsträger und <lacht> Leistungsträgerinnen in der Gruppe. Davon haben dann auch alle profitiert. Mm. Aber gut, das ist, das ist ja normal.
0: Oh, das war der Hammer, weißt du noch? Ähm, der, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wie, wie, der, wie der hieß, ist ja auch egal. Äh, der, der dreimal angemahnt wurde, weil er, äh, weil er seine Aufgaben nicht gemacht hat. Mhm. Und dann, was sollte der machen? Wir der haben, sollte einen Prozessablaufplan, glaube ich, schreiben. Ja. Und hat dann, das müsst ihr euch vorstellen, der hat in obwohl es schon, schon die, kurz vor, kurz vor Rauschmiss war, mhm. hat dann noch einmal die Chance bekommen, äh, etwas, <lacht> etwas vorzuweisen und kam dann an mit seinem Prozessablaufplan, den er in der Pause, also es muss in der Pause gewesen sein, auf eine Serviette drauf mhm. gekritzelt hat und hat das ein ernstes Abend gegeben mhm. und wurde Gott sei Dank gerechterweise danach
1: Ja, wir haben tatsächlich auch äh, ein, zwei... Teamkollegen verloren unterwegs. <lacht> ja. ähm, was nicht an, an uns lag, sondern ja, was, wofür selbst jeder selbst ne? gesorgt hat. Ja. Äh, genau. Wir haben
0: alles gegeben dort. Du hast ja in dem Projekt Projektleitung genau. gemacht ja. komplett. Ich habe, was habe ich gemacht?
1: Was hast du eigentlich gemacht?
0: Was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe, glaube ich, hab, glaub, Projektkoordination ähm, in dem Frontend ja. äh, damals äh, gemacht, Design und hat er gemacht. <lacht> Design? Naja, so, nennen das nicht Design, nein, ich habe das Frontend entwickelt, ja. Und was hat hier der andere, Mike? Mike hat, achso, Mike hat den Roboter gemacht. Ja, ne? ja, ja, ja genau. ah, schon ja.
1: so Richtung Backend dann, ja.
0: und, und das war es eigentlich auch schon an Kompetenzen, die ja, da waren.
1: Das, ja, also so <lacht> zumindest ja. Ähm, an denen, die wir irgendwie hatten, ja, also, hm. Ähm, es gab natürlich ähm, Teamkollegen und äh, Kolleginnen, die sich äh, bemüht haben, ja, die jetzt vielleicht ja. äh, niemand war, waren, die da jetzt den, den ersten Input zu leisten konnten, aber die Ach, verlässlich mitgemacht naja. haben und also, sich auch bemüht haben. es ja. waren
0: viele dabei, die sich bemüht haben. Ja. Also auch meine Teamkollegen, sagen mal, die haben sich bemüht, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Ja. Danach habe ich es mir angeguckt, bin es mit denen durchgegangen und dann habe ich es nochmal neu gemacht. Aber ja, immer sie immer haben gut. zumindest schon mal probiert ja. irgendwas. Sie haben es nicht auf eine Serviette ja. gekritzelt. Ne? Und
1: äh, fairerweise... Am Ende ging es ja auch genau darum, ja, ja. dass wir uns ausprobieren, dass wir vor allem lernen, wie man es nicht machen sollte. <lacht> und ja, auch Kunden
0: äh, Kundenkontakt wurde ja. ja quasi so simuliert. Ja. Ne? Wir haben ja mit, das, das Projekt wurde ja für die Uniklinik,
1: medizinische, medizinische Fakultät,
0: Fakultät ja. gemacht und da hatten wir dann zwei Ansprechpartner, mhm. die quasi da unsere Kunden waren. Ähm, ja, das, das, das war in dem Rahmen eigentlich ganz spannend, ne? ja.
1: Daran muss ich im Übrigen auch denken, ja. ich glaube bei eurer letzten Folge. Mhm. Wo, oder die Folge davor, <lacht> wo ihr gesagt oder erzählt habt meinst, es von, der, Kalender, ich weiß es schon. von der von den Kunden, die dann ja. irgendwie kommen mit ihrem iPhone und sagen, naja, na ja, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann geht es doch einfach. Ne? Ja, irgendwie sowas in der Art hattet hatte ihr erwähnt und ähm, das war tatsächlich bei uns in dem Projektpraktikum auch so. Da stand ja die eine ähm, Mitarbeiterin vom medizinischen von der medizinischen ja. Fakultät mit bei uns im Raum und hat gesagt, naja, aber wenn ich hier auf mein iPhone klicke, dann geht die App auf und dann ist ist das da und so möchte ich das da auch. Ja, genau. Ja, und ja, ich
0: glaube, es ging da um den Kalender. Wir hatten ja, so eine ja. Kalenderübersicht, eine individuelle, wo dann verschiedene Ereignisse mit äh, eingetragen wurden. Und da hat sie ihr iPhone gezückt und den Kalender aufgerufen. Und hier, hier geht es doch auch. Warum geht denn das jetzt, bei was ist denn da das Problem? Ja, also da, genau. Das ist wieder der Rant der, der, der Woche von letzter Woche. Äh, Wert der Arbeit, was eigentlich alles so dahinter steckt. Ja, das, ähm, dass sich Kunden das einfach, ja, wie gesagt, gar nicht vorstellen können. Ja. Was aber auch nicht deren Aufgabe ist, sich das vorzustellen. Aber es gibt eben unverschämtere Kunden und es gibt genau. äh, verständnisvollere äh, Kunden, was das angeht. Aber ja, puh, das war das war schon... Das war schon spannend, ja, das Projektpraktikum.
1: Genau, und der, ähm, eine Teamkollege hatte dann, äh, hat nebenbei, glaube ich, auch schon in einer Firma, in einer Entwicklungsfirma gearbeitet ja. und hatte dann ja eingebracht, eben ja agil zu entwickeln oder halt ähm, so ein bisschen nach Scrum <lacht> zu entwickeln.
0: Stimmt. Weil ja. sie das
1: in ihrem Unternehmen oder in dem Unternehmen, wo er da ähm, schon nebenberuflich oder als Werkstudent, was auch immer, ähm, mitgearbeitet hat. Auch so machen. Und dann haben wir versucht als ähm, Studententeam, Studierendenteam ähm, zu zwölft mhm. in einem Pille-Palle-Projekt ähm, mit anderen unitechnischen Verpflichtungen nebenbei und jeder natürlich irgendwie noch vielleicht auch mit privaten beruflichen Existenzverpflichtungen äh, da irgendwie... Nach Squam diesen Roboter <lacht> zu bearbeiten. es ja, war und äh, das hat nicht geklappt. Aber Natürlich hätte es gedacht.
0: Nicht. Ja, aber wir <lacht> ähm, haben es versucht. Genau. Und du hast dein Bestes gegeben da, äh, uns, ja. uns irgendwie an die Hand zu nehmen und durchzuleiten. Und das, das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich hier immer noch so vermisse. Ich, ich bin halt einfach nicht das Organisationstalent. Ich bin mehr so harruck durchziehen einfach. Wenn ich einen Plan habe, dann wird ein Kopf durch die Wand. Ähm, dieses dieses Plan, das, das macht mir Spaß einen Tag lang. Und danach. Ja, halt gut,
1: wenn du an dem Tag alles planst, dann ist es auch
0: gut. <lacht> ich, ich, bin, ich bin ja genauso auch beim beim Aufräumen, das ist genau die gleiche, gleiche Geschichte. Es liegt erstmal alles rum und irgendwann kriege ich so einen Fips. Und dann muss ich das an einem Tag alles fertig machen. Da räume ich auch hier unser Projekttool auf und reorganisiere alles mhm. und mache alles schick und fühle mich dann auch fantastisch danach.
1: Und dann müll wieder zu. Und dann müllts wieder zu, ja.
0: <lacht> Deswegen, ich brauche ich brauch auf jeden Fall irgendwann mal, irgendwann hole ich dich. Ja, mhm. mit, ins, mit ins Team. <lacht> um, okay. Hast du da noch einen Take zu?
1: Naja, dadurch, dass ich <lacht> das halt da gemacht habe mhm. und ähm, der Studienkollege dann eben da von dieser agilen Entwicklung und Scrum und mhm. hast du nicht gesehen, ähm, erzählt hat, hatte ich mich ja dann auch ein bisschen damit beschäftigt, um eben festzustellen, okay, das funktioniert für uns jetzt als Studien, Studium Studium-Projektpraktikumsding nicht, aber grundsätzlich war das ja ein cooler Ansatz.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war auch was, was, also auch egal, ne? einfach das so ein bisschen zu koordinieren, organisieren, war was, was mir in diesem Studium das erste Mal das Gefühl vermittelt hat, hey, du bist hier vielleicht doch nicht ganz falsch, <lacht> ja. Ähm, weil natürlich Übungserien… Programmieren Serien, lag dir nicht so, ne? Programmieren und so, das habe ich auch hingekriegt, sonst hätte ich das Studium ja auch nicht abschließen ja. können. Aber ich wusste auch recht schnell, das sind nicht meine Stärken. Es ja. sind äh, andere Menschen da, die das besser können, die das schneller können, für die es nicht so eine Anstrengung ist. Mhm. Ähm, ich möchte ja auch mich irgendwie sicher und wohl bei dem fühlen, was ich tue, und und ähm, auch das Gefühl haben, ich habe da Ahnung. Mhm. Ja? Und äh, das habe ich beim Programmieren nie gehabt, dieses Gefühl. <lacht> ja? Klar, dieser Moment, wenn du irgendwie nach gefühlten acht Stunden äh, irgendein 0815 Algorithmus aus deiner Übungsserie <lacht> dann doch zum Laufen gekriegt hast, ja, das war schon cool, aber es war halt kein Zustand, dass man dafür acht Stunden
0: brauchte. Also, das, das ist ja auch so das, äh, was, was ich in den letzten, auch in der ersten Folge erzählt hatte, diese, dieses Gefühl im Jurastudium, was ich hatte, ähm, irgendwie ADHS haben zu müssen, weil ich kann mich hier keine zwei Seiten lang, äh, ach Quatsch, zwei Sätze, nicht mhm. äh, am, am Stück lesen, ohne völlig abzudriften. Ähm, das, die, die, diese Erkenntnis, irgendwann mal irgendwas zu finden, was wirklich, ja weiß nicht, was sich packt, was sich fesselt, ja, oder was zumindest so spannend genug ist, dass du nicht direkt abdriftest in der race das ist, oh, ein das, das ist, das ist ein schönes Gefühl, ja. ja, irgendwann mal den Punkt zu finden.
1: Genau, und dann habe ich gedacht, okay, das sind, da liegen halt definitiv meine Stärken, das habe ich dann im Informatikstudium auch entdecken können, dass ich das hm. da halt auch einbringen kann, dass mir das liegt. Das wusste ich schon vorher, ähm, aber ja, da war es dann war dann auf einmal so eine Nische dafür da. Mhm. Und weil man natürlich auch auch in der Gruppe und auch generell im Studium gemerkt hat, okay, das ist nicht, das kann nicht jeder. Und das ist genauso ein Ding, was anderen total schwer fällt, so wie mir vielleicht das Programmieren schwer fiel. Ja. Und dann war ab dem Zeitpunkt auch relativ klar, okay, ich mache halt dieses Studium, um den Abschluss zu haben, ja. ich werde aber kein Programmierer. Und, ja, das ist natürlich ähm, so, ein,
0: so ein unique selling point, ja. Also das, ich, ich weiß nicht, ja, für's, für, für Plan, Projektplanung muss man auch so ein Fable haben wie du, ja. Ja. Also, diese, diese, diese Lust einfach und auch die, die, die Freude dran. Ja. Ja, deswegen, ich, ich rede ja auch nicht das Jurastudium irgendwie schlecht, aber ich glaube einfach, dass jemand, der wirklich brennt für eine Sache, genau. der ist da automatisch einfach gut drin. Ja. Wobei ich mich auch an ein paar Storys im Jurastudium zurückerinnere, in denen ich schon dann für die Themen irgendwie gebrannt habe und einfach da einen, einen von Deckel bekommen habe. <lacht> die, ja, gut, ja. Äh, was, was mich in meiner Motivation wieder gebremst hat. Ja. ja.
1: ja. Aber das war dann so... Die Sache, wo ich gesagt habe, ja, da kann ich mich einbringen und da fühle ich mich auch wohl mit. Ich habe hm. auch für mich das Gefühl, ich kann das und ich ja. bin da auch sicher drin. Und das ist tatsächlich auch, also die meisten, mh, zumindest was ich jetzt bei uns so von der Firma her weiß ähm, und auch aus, aus Partnerfirmen, mit denen wir in irgendeiner Form zu tun haben, die... Diejenigen, die da als Scrum Master oder generell in so Projektmanagement-Rollen drin sind oder die ja, ausfüllen, die kommen alle eher so aus dem BWL-Studium oder irgendwie ja vielleicht noch eher Wirtschaftsinformatik. Aber tatsächlich diese reine Informatik und dann in so eine Schiene mit Scrum Master zu gehen, ist auch noch mal relativ selten. Und ja. natürlich für die, für das Team am Ende, also sowohl für meine Kollegen jetzt die Systemadministration machen, als auch für Kollegen ähm, in Entwicklungsteams natürlich schön, weil dadurch einfach so ein gewisses technisches Grundverständnis da ist, also bei mir. Ja. Ja. Klar, ich, wenn die mir jetzt hier von Server XY erzählen, Natürlich steige ich nicht äh, bis ins Detail durch, weil ne, da fehlt wieder die Praxis.
0: Aber ich glaube, das ist so wie bei wie bei Seth und mir. Es ne? ist wichtig irgendwo so diese diese Grundverständnis ja. irgendwo zu haben, damit man auf zumindest ja halbwegs auf Augenhöhe irgendwo kommunizieren kann. Ja, auch die anderen ja. irgendwie verstehen kann, nachvollziehen kann, was genau. ähm, was was die machen. Auch wenn man es gar nicht bis ins Detail äh, versteht oder nachvollziehen kann, ich glaube auch generell für Vorgesetzte ist es wichtig einen Einblick zu haben in das, was, 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 was die Angestellten oder jemand in einer äh, Hierarchiestufe unter einem, da ja. einfach das, das Verständnis zu haben, was macht er wirklich? Ich habe das jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die äh, unter irgendwelchen Leitungen arbeiten, die ja, vom Tut und Blasen einfach keine, keine mhm. Ahnung haben. Die wissen gar nicht. Müssen sie
1: auch tatsächlich nicht. Äh,
0: ja, aber ich finde es schwierig, gar nicht, also so, so, so überhaupt keinen Einblick da zu haben. Was
1: das liegt also zumindest so aus meinem Erfahrungsschatz heraus, ähm, oft auch daran, dass beide Parteien, ähm, sowohl die auf, auf einer Führungsebene dann als auch die Entwicklerinnen oder Betriebler, ähm, sich nicht gegenseitig vermitteln können was jetzt der Punkt ist. Ja, das ist halt das Sondern ja, ne? es braucht dann, und dafür sind tatsächlich solche Leute wie ich dann da, ja. ähm, da tatsächlich eher sowas wie Vermittlung zu machen. Ne? Ja. Also zu sagen, okay, ähm, Entwickler XY erzählt mir jetzt die, mh, das Ding, was er da tun muss. Hm. Und dann kann ich die Fragen stellen, die für die Führungsebene beispielsweise dann relevant sind ne, oder worauf die Antworten haben wollen und die kriege ich dann vom Entwickler und kann die weitergeben ne. oder da halt zumindest in einem auch in einem gemeinsamen Gespräch das ein bisschen lenken dass jeder im besten Fall jeder der Beteiligten halt ähm, hm. die Informationen kriegt kriegt die er braucht aus dem Termin hm. so, und das wäre so die Zielsetzung ja.
0: das läuft gut für dich da hast du Spaß
1: ja das läuft mal mehr oder weniger <lacht> gut. Ja, gut ist natürlich auch auch das habt ihr ja öfters schon mal angesprochen ist natürlich auch immer so ein ist auch viel von der Tagesform abhängig ja, ja bei allen Beteiligten auch also ja. dass ähm, wir haben in der Firma natürlich auch nochmal ganz andere ja, Einschränkungen, in denen wir uns bewegen, ne, einfach durch die, durch die Größe. Also wir, um das vielleicht für die, für euch ZuhörerInnen ein bisschen transparent zu machen. Also in der IT sind wir so ungefähr 100 Leute. Mhm. Also schon äh, zählt auch Gute zu den Größe. mittelständischen Unternehmen. Ja. Und genau, die Firma an sich ist natürlich dann mit den ganzen Fachbereichen, Projekten ähm, und so weiter nochmal ein bisschen größer.
0: Ja. ja. Ja, nicht schlecht, genau. aber sag mal, nach der Schule, mhm. jetzt springen wir nochmal zurück.
1: Ja, nochmal ganz an noch mal ganz, Anfang. Nochmal ganz, ganz an Anfang, ja.
0: <lacht> ähm, war das das, was du machen wolltest? Also gut, nein, du wolltest zur Polizei gehen. Ja. Aber wie, wie, war, das, wie war das in der Schule, in der Schulzeit selber? Hattest du da schon die ganze Zeit dieses Gefühl, du willst zur Polizei gehen oder… Die Richtung, das war dein Traum? Ja, tatsächlich. Das war, ja? Ja, ja. Wie kam war das? war
1: immer so eigentlich, ja. ja? Also, ähm, mein Vater ist Polizist. Ah,
0: okay. Vorgeprägt.
1: Ja. Gut. Und ähm, auch jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, Bereitschaftspolizei oder sowas, ja. sondern ähm, der äh, ist mittlerweile in Pension und war aber äh, Zeit seines Dienstes ähm, Hundeführer. Ja. Und wir hatten also auch immer Hunde in der Familie, sowohl Diensthunde als auch private Hunde. Mhm. Und mit den beiden Sachen bin ich quasi aufgewachsen. Und äh, das war für mich so, na dann gab es natürlich damals noch Kommissar Rex. Ich weiß nicht, ob uh, das ja. das vielleicht der ein oder andere <lacht> ähm, noch kennt. Und ja. das ähm, habe ich auch in der prägenden Phase <lacht> gesehen. Und dann war irgendwie klar, okay, ähm, ich will das auch machen. Hm. Ja. Und ähm, das ist natürlich
0: irgendwo der Schlag ein bisschen hart, oder? Entschuldige, aber
1: also die, die,
0: die Absage bei der, bei der Polizei? Ja,
1: also ich hatte damit damals auch, also mir war das schon klar, dass das schwierig hm. wird. Ich hatte aber so ein bisschen drauf spekuliert, weil ähm, ich damals auch schon in, in Behandlung war, ähm, so eine Hyposensibilisierung gemacht hm. habe, die auch sehr erfolgsversprechend da schon aussah. Die war aber halt noch nicht abgeschlossen und das ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal eine Hyposensibilisierung durch hat, das dauert halt ein bisschen, ne? also so ja. drei Jahre oder so und genau, die wäre halt vermutlich zum Zeitpunkt meiner, das, wenn die Ausbildung zu Ende gewesen wäre, dann wäre wohl auch diese, das, das durch gewesen, aber das reichte halt nicht, ne? darauf haben hm. die sich nicht irgendwie, das war zu unstet hm. und deswegen haben die das abgesagt. Ja.
0: Ich muss, ich muss sagen, also die, die Schule hat mir, hat mir absolut nicht dabei geholfen. Das auch nicht. Irgendwie das, ja, nein, ich meine, einfach, einfach generell irgendwie herauszufinden, was ich, was, ich, was ich denn mal machen möchte, ja, wo, meine, wo meine Stärken liegen. Und der Witz war, ich weiß nicht, also es, hat, es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann, als ich dann schon selbstständig war mit programmieren und gemerkt habe hier, das, das ist das Ding, was ich machen möchte, ist mir das wieder eingefallen, dass ich das eigentlich von Anfang an machen wollte. Also als ich mhm. ganz klein war, wollte ich unbedingt irgendwann mal was mit Computer machen. Ich fand das total faszinierend und äh, meine Eltern hatten dann auch hatten auch mehrere Versuche unternommen, mich in irgendwelche Computerkurse zu stecken aber ich weiß nicht der eine Kurs an den ich mich noch erinnere da haben wir mit Paint gemalt uh, in dem anderen haben wir krasser Scheiß. musste ich den 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 ähm, ja was ist da Dozenten es ja nicht <lacht> den ach, Aufpassern die die Spiele installieren auf dem Computer <lacht> weil die selber nicht hingekriegt haben also es gab überhaupt nicht das Angebot ja. und ich weiß nicht wie dein Informatikunterricht <lacht> an der Schule war wir
1: hatten ihn Ende. wir hatten ihn
0: wir, wir, haben, wir haben mit Word gearbeitet <lacht> Genau. und mit PowerPoint.
1: Ja, ein bisschen Excel auch noch. Ein
0: bisschen Excel, ja. Also da das, das Höchste der Gefühle war mal irgendwie so ein magisches Quadrat da in Excel zu bauen. Mhm. Ähm, und das war's. Genau. Also es gab gar nichts. Und ich weiß auch noch, dass ich äh, irgendwann mal ganz gerne ins Management gehen wollte. Aber auch da mh, hat man… Da gab es da gab's auch keine, keine Art Förderung, mhm. irgendwas in der Richtung und ja, schau an, was ich, was ich gemacht habe. Im Grunde, im Grunde habe ich, habe ich meine, meine Kindheitsträume unbewusst später dann doch wieder verwirklicht und ich finde das immer so schade, weil ich, ich, ich finde es find, nicht gut, wie Schule funktioniert mhm. und das oder auch, wie das Jurastudium funktioniert hat. Immer im, also ich bin, ich bin absolut nicht der Lerntyp, irgendwas auswendig zu lernen. Mhm. ja das, das hasse ich wie die Pest. Ich suche gerne nach Lösungen ich, und, und ich habe auch das Gefühl, dass ich da am meisten bei lerne. Ja, dass, wenn, dass ich irgendein Problem, irgendein Projekt habe, irgendwas Praktisches ja. und dann daran arbeite. Und äh, eigentlich funktionieren ja Berufsausbildungen...
1: Keine Ahnung, haben ich habe keine also gemacht. Ich habe hab
0: auch keine gemacht, jetzt bräuchten mir das Heft dazu. Aber zumindest hast du ja dort einen Ausbildungsbetrieb und hast die Praxis ja. einfach dabei. Und ich frage mich, warum es unmöglich ist, also warum müssen wir in der Schule immer so dieses, dieses ja, Nischige, dieses Schubladen, Schubladenfächerlernen betreiben? Das, was Lehrer dann auch immer kritisiert haben, ja, ihr könnt nicht einfach die Schublade zumachen. Ja, aber ihr macht es ja genauso. Ihr macht ja, nein, jetzt ist Mathe, jetzt ist Physik, jetzt ist Chemie und jetzt ist Bio und dann irgendwann dürft ihr auch mal Sport machen.
1: Und was abwählen.
0: Und was abwählen. <lacht> ja, ähm, warum warum kann man nicht am Projekt lernen? Oder weiß ich nicht. Äh, warum Warum kann man nicht... Eine, eine Art Grundausbildung machen, in der wir alle so die, die, die Grundzüge rechnen, schreiben, steuern. Steuern, <lacht> steuern lernen können. Das wäre auch cool. Und dann, und dann mehr, mehr stärkenorientiert äh, rangehen. Also dein Organisationstalent hätte sich doch wahrscheinlich auch schon früher oder hat sich ja schon früh abgezeichnet. Ich war auch
1: Klassensprecherin. Ja. Uh. Ja, da, fing's, da werden jetzt wahrscheinlich einige behaupten, da fing es an.
0: Ja, es war abzusehen.
1: Ja. Und ich habe auch in der Grundschule schon immer die Geburtstagskarten für alle schreiben müssen, weil mhm. ich die schönste Schrift hatte. <lacht> auch das hat mich da ist doch nachhaltig ganz klar, qualifiziert.
0: Da ist doch da schon ganz klar, in welche Richtung es hätte gehen sollen bei dir. Ja,
1: ja und ist es ja auch. Also ich... Ähm bin jetzt nicht schade drum, dass es in die Richtung gegangen ist. Im Gegenteil, ich jetzt gerade, wo wir drüber reden, denke ich auch so ein paar Parallelen, wo ich sage, ja, das, das ist für mich in dem Polizeijob mit drin gewesen und mhm. das ist es auch jetzt. Na, also was mit Menschen machen. Ja, mhm. ähm, tatsächlich geht es auch, geht's auch ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen der Ausdruck überzogen, aber es geht auch um Gerechtigkeit, ja, also dass man die <lacht> ja. Teams natürlich, ähm, dass man da Kompromisse findet, dass da jeder irgendwie ähm, auch in seinen individuellen Themen Berücksichtigung krieg findet, ja, und ähm, da auch ein Raum dafür da ist, dass man halt mal aneinander gerät und das aber irgendwie löst und nicht so, ja, ist jetzt halt so und seht zu, wie er klarkommt und Schlagt euch die Köpfe ein, macht, was ihr wollt. ja Also das ist da einfach auch, ja, dass man da auch ähm, in dem speziellen Fall auch die agilen Werte vertritt. Ja, also hm. Transparenz, Mut, Respekt, ähm, Fokus und der Fünfte. Mhm. Naja. Ja. Und ich mache das ja zum Glück nicht beruflich. Und ja, na, also sich da einfach ähm, um die Leute kümmert und auch eben so ein bisschen um das Wohl aller kümmert. Hm. Und das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja. Okay. Würdest du anderen ein Studium empfehlen? Wenn möglich? Weil ich nicht. Also ich sage es ganz klar. Hm. Ich, ich, ich würde es nicht... Also wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also ich rede jetzt nicht über mhm. Studiengänge wie Medizin oder ja, ja. Blöd, sowas. Ne? Das, das ist so ein, gibt's bisschen, ein bisschen schwierig, Da ja? gibt es nicht so einen Quereinstieg. Ja. Aber ich sage mal, ähm, bei, bei mir war ja nun das Problem, einfach es gab nicht das Angebot. Ja, für Computerkurse, Pipapo, mhm. äh, Informatikunterricht, das, das Angebot war einfach nicht da. Aber mittlerweile gibt es ja das Angebot über im Internet und äh, Kurse ja. und YouTube, hast nicht gesehen. So konnte ich mir das eben selber alles beibringen, hatte eben auch die eigene Motivation, äh, das zu machen und habe sehr viel an Projekten und an meinen ersten äh, Kunden gelernt und geübt. Ja. Ähm, dieses, also dieser Praxisbezug, der hat mir in, in vielerlei Hinsicht viel, viel gegeben. Einmal äh, eben, ja klar, irgendwo praktisch was anwenden können, was man irgendwo gewonnen hat. Ja. Aber ich glaube auch dieses, ich, ich konnte nie jemanden fragen. Also wenn, dann muss ich es googeln oder mir einen Videokurs eben angucken. Aber ich hatte jetzt keinen direkten Ansprechpartner. Ich hatte niemanden, der mir irgendwas vorgekaut hat oder gesagt hat, wie ich es lernen soll, sondern ich habe das selber immer wieder gelernt, 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 gemacht, gemacht, gemacht. Und ähm, das ist auch etwas, was ich jetzt meinen Mitarbeitern schwer vermitteln kann, dieses ähm, selber suchen, ja selber mhm. Lösungen finden. also ich versuche immer den Raum zu geben, aber wir sind hier natürlich auch in einem Unternehmen müssen äh, irgendwie eine Lösung schnell für unsere Kunden bereitstellen. und ja wenn meine Leute hier irgendwie Fragen haben, dann beantworte ich die natürlich auch. aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen was auf der Strecke bleibt ähm, von diesem von dieser Chance, die ich hatte, als ich langsam ja. gewachsen bin und selber noch die Zeit hatte zu lernen und eben selber auf die Lösungsfindung äh, zu kommen. Das Studium hat mir da nichts, nicht wirklich was gebracht. Das hat mir maximal, mhm. hat mir das Jurastudium äh, gelernt, äh, gelernt äh, selbstständig arbeiten zu können oder selbstständig arbeiten zu müssen. Ja,
1: ja was ähm, mir tatsächlich auch im... Studium, gerade im Informatikstudium, weil ich da ja dann auch Schwierigkeiten hatte, inhaltlich zurechtzukommen, gefehlt hat, war auch so ein, gerade von den Dozenten und ähm, Dozentinnen und Professoren und Professorinnen, dass ähm, also wir hatten, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, wir hatten irgendwie zehn Leute, die mhm. da mit uns irgendwas gemacht haben, waren vielleicht zwei davon so, wo du als Studierende den Eindruck hattest, ja, denen, denen liegt was dran, dass du das verstehst, mhm. dass du das auf deine Weise verstehst und die auch versucht haben, dafür was zu tun, dass du da hinkommst. Ne? Nicht im Sinne von vorkauen und irgendwie ähm, mit Wattebäuschen werfen, sondern <lacht> ähm, schon dich dazu unterstützen, dass du für dich die Lösung findest und vielleicht eben auch Dadurch gleichzeitig lernst, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst, ja. anders herangehen kannst. Da, das war nicht mal eine Handvoll ähm, Menschen in den Positionen, die, die, wo ich das Gefühl hatte, die da unterstützen. Mhm. Also im Gegenteil, ich würde ähm, das Informatikstudium zumindest, äh, wenn es so läuft, wie es bei uns lief, auch nicht empfehlen, weil das mich einfach auch persönlich an, an meine Grenzen gebracht hat, was natürlich eine Erfahrung ist, was ich aber, wo ich aber jetzt im Nachhinein auch für mich selber sage, ich würde es nie wieder machen. <lacht> ja, also…
0: Ich meine, ähm, wir sind natürlich auch irgendwo in einer sehr komfortablen Situation. Ne? Also gerade gerade ich ähm, bräuchte jetzt nicht das das Studium um meinem Job nachgehen zu können. Ähm, da zählt ja. ja einfach das, da zählt das Ergebnis. Ja, am Ende was ich ja. was ich hier jetzt mache. Ähm, es gibt ja wie gesagt andere Studiengänge, in denen man ja <lacht> definitiv irgendwie eine Qualifikation vorweisen sollte. Ähm, Sprich, Medizin, ich glaube auch, ich, ich weiß nicht, vielleicht einen Psychologen hätte ich auch lieber irgendwie einen ja, ausgebildeten gut, Psychologen ja? geprüften als irgendein <lacht> als Hobby-Psychologen. Ähm, äh, ähm, aber ja, es gibt trotzdem durchaus viele, viele andere Berufe, bei denen sich eine praktische Ausbildung viel mehr bezahlen würde, als irgendwie ja. so, eine, so eine rein theoretische. Und ich finde. Vielleicht, also gut, das Schulsystem wird man wahrscheinlich nicht mehr ändern. Das wird wahrscheinlich ewig so weitergehen. Aber ein bisschen stärkenorientierter an die Sachen ranzugehen, auch an alle Eltern da draußen irgendwie mal mehr zu gucken, wo liegt, wo liegt wirklich eine Stärke bei euren, bei euren Kindern? Ja? Ja. Wo, wo könnte es hingehen? Was kann er, er sie, es, wie auch immer äh, besonders, <lacht> besonders gut? Ja, ich weiß nicht. Alles gut. Äh, 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 alle Geschlechter und Stühle mit einbezogen. Ähm, genau. Als, ja, als, als einfach nur theoretisch irgendwo in der, in der Uni-Bibliothek äh, zu sitzen. Also ganz viele sagen das ja, dass sie ihr Studium abgeschlossen haben und dann in der Berufsausbildung gar nichts mehr davon, äh, oder im, im, im Berufsleben Im Beruf, dann ja. gar nichts mehr davon, davon haben. Und auch die Informatikstudenten, die ich jetzt da kennengelernt habe, und das waren ja nun viele die die hätte ich nicht unbedingt gerne bei mir so frisch von der Uni drin, weil die ja dadurch, dass die eben auch nie nicht alle viele nicht gearbeitet haben nebenbei, gar nicht so diesen Need hatten, irgendwie selbstständig irgendwas zu machen, ähm, sind die sind, sind die äußerst unselbstständig für, für mein Gefühl, ja und ähm, das das ist, das ist schade. Hast du eigentlich irgendeinen Nebenjob mal gemacht? Nein. Nein.
1: Und ähm, da, da kommen wir auch nochmal, glaube ich, drauf, was du ähm, vorhin gesagt hast. Ähm, es ist ja aber ähm, so, wie die, wie die Bachelorstudiengänge zumindest, ähm, die die wir jetzt hier in unserem Rahmen kennen oder kennengelernt haben, ähm, angelegt sind, hast du ja eigentlich gar nicht noch die Zeit, da wirklich nebenberuflich dich zu verausgaben, sage ich mal, ja. oder Bevor einfach schlichtweg. jetzt weg.
0: ausrasten, ja, also rechnerisch, rein rechnerisch, ist es tatsächlich so, dass du in einem Bachelorstudiengang mindestens 40 Stunden, ja. wenn nicht sogar 60 Stunden, ja. ausgelastet sein solltest. Ja, das ist du ist das ja
1: auch mehr oder weniger so mal gesagt worden, wenn ich mich So rechnern. ist es mal gesagt ja.
0: worden, ja, nach den, also wenn umgerechnet wird, diese Leistungspunkte in äh, Stunden, die dafür kalkuliert mhm. werden, wird zwar immer geschimpft über die Studenten, die dann freitags frei haben und so, aber rein rechnerisch, wenn sie es alle komplett ernst nehmen würden, hätten sie eine 60-Stunden-Woche. Ja. Was die meisten nicht machen. Und
1: in, also ich auch Für nicht. mich in, in, in <lacht> der Informatik, wenn ich das vergleiche, habe ich wesentlich mehr Stunden da ich das Studium verbracht, ja. als in der Soziologie oder Psychologie zusammen ja. wahrscheinlich. Ja, also... Mh. Genau, ich hatte äh, tatsächlich äh, keinen Nebenjob, ähm, zumindest nicht den Großteil meines Studiums, mhm. weil ich in der äh, glücklichen Lage war, dass ähm, ich mich da selbst äh, über einen Studienkredit finanzieren konnte und auch von der Familie noch Unterstützung hatte finanziell und ähm, dadurch eher mich äh, in der Freizeit oder was davon übrig blieb neben dem Studium. Ähm, Eher im Verein dann engagiert habe und da tatsächlich auch, ja, würde ich schon sagen, wie so eine Art dann Zusatzqualifikation gekriegt habe. Aber gut, da
0: weiß ich ja jetzt schon, dass da hast du ja auch, du warst ja im Vorstand genau, in deinem Verein bis zum und Vorstand, hast ja dann genau.
1: also äh, da auch schon drin.
0: quasi leitende Positionen genau. eingenommen und ja. gut. Das ist und, halt auch irgendwo eine praktische Erfahrung. Genau, und das,
1: ja, ja muss man auch so sagen, das macht ja. sich ja auch gut auf dem Lebenslauf. Mhm. Ne? Also auch die, ähm, das war auch immer so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, es ist vielleicht schon so, dass ich jetzt durch dieses Engagement im Verein und die Zeit, die dafür drauf geht, ähm, schon auch Zeit für das Studium verbrenne, ja, wo ich vielleicht, wenn ich es nicht machen würde, ein Semester eher fertig werden würde oder wie auch immer. Aber dann fehlt mir natürlich auch die Zusatzqualifikation mhm ja Und das hat sich, also ob es jetzt am Ende wirklich so ist oder ob ich es mir dadurch nur schön geredet <lacht> habe, ja weil es schlichtweg ja auch einfach Spaß gemacht hat, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. gestellt, aber ja, also das, äh, und dann habe ich 2020 war dann, ähm, ja, war dann der Studienkredit aufgebraucht für Soziologie <lacht> und Informatik. Sehr gut. Ähm, das Limit war erreicht. Ja. <lacht> dann äh, habe ich mir auch einen, einen Job gesucht. Ich war dann aber auch schon in den äh, letzten Zügen des, des Informatikstudiums. Also dann Werkstudentin? Ne? Genau, und ja. da habe ich als Werkstudentin in der Firma angefangen, auf derselben Rolle, in der ich jetzt auch bin ähm, und bei der Firma, bei der ich jetzt auch ja, bin. Ja, cool. Genau. Das ist
0: natürlich auch eine gute Möglichkeit, ja, Werkstudenten irgendwo und dann da so ein bisschen mitlernen. Muss man eben auch den Drive haben, ne? Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist, glaube ich, überall wichtig. Egal, ob Berufsausbildung oder Schul, ähm, Quatsch, äh, Studium, Studium ähm, selber einfach den Drive zu haben. Das hatten viele nicht, fand ich, im Studium. So dieses, äh, den, den haben irgendwie die 450 Euro oder so gereicht, äh, oder ich weiß gar nicht, was es BAföG oder sowas gab, 600 mhm. Euro, keine Ahnung, wie auch immer. Um, und die, ja, die waren dann schon so überfordert mit ihrem Studium, oh mein Gott. Ja, dass sie, dass sie keinen Nebenjob noch gemacht haben, während ich nebenbei meine Selbstständigkeit aufgebaut habe und mir dachte, ja, fuck Ja, auf. da ist, glaube um, ich,
1: auch jeder anders dann am klar, Ende des Tages, ne? Ja. Also, das, ähm,
0: hm. Ist halt schade. Jule. Ja. Wir sind schon... Über eine Stunde hm? und du hast noch was mitgebracht, <lacht> denn diese Woche bin nicht ich dran mit dem Rent der Woche, sondern Jule hat mitgebracht Rent der Woche ja, und jetzt genau. bin ich aber mal gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, ich äh, konnte mich tatsächlich auch ähm, gar nicht so gut entscheiden, also, <lacht> es gibt äh, verschiedene Optionen, ähm, letzten Endes nehme ich jetzt glaube ich die, an die ich äh, zuerst gedacht habe. Ähm, ist vielleicht auch äh, nachvollziehbar für viele, ähm, gerade wenn wir so im, im Job denken. Ne? Also wir sind ja ganz klassisch vielleicht einige auf eine ganz bestimmte Stellenbeschreibung eingestellt. Ne? Wir haben damit verknüpft bestimmte mhm. Aufgaben, ja. die in unser Profil gehören und für die wir da sind. Ja? Und mit denen wir uns auch Tag ein, Tag aus, 40 Stunden 50 Stunden, wie viele Stunden auch immer, mhm. beschäftigen. Ja. ja, so und da natürlich auch eine gewisse Expertise haben, ja, und uns dann Dinge überlegen, die vielleicht clever sind, ja und die dann eben auch äh, anderen Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stellen und sagen, hier macht es mal so, weil habe ich mir was bei gedacht. <lacht> so mhm. und auch schon mit der mit der Zusatzinfo dazu. Nimm das bitte einfach so. Ändert das nicht. Mhm. Ja, nimm diesen Text so, wie ich ihn formuliert habe. Ja, der scheint in deinen Augen vielleicht etwas ausschweifend zu sein. Für die Zielgruppe, an die der Text geht, ist aber gut. Aha. Mach das so. Und dann hast du in diesem Text so einen Satz, wo du denkst, okay, der muss auf jeden Fall mit rein. Und wenn du jetzt dazu schreibst, nimm, mach das so, nimm das eins zu eins, dann wird er ja dann ist er ja auch da. Dann ist ja. ja alles gut. Und dann bist du einen Tag nicht da und dann geht diese E-Mail raus ja. na, mit Ergänzungen an der Stelle, wo sie auch noch sein mussten. Aber eben auch in deinem Text mit, mhm. naja, ich habe das mal gekürzt. Oh Gott. <lacht> und also, versteht mich nicht falsch, ne, gegen da nochmal dann zu sagen, hey, die und die Stelle, was hast du dir dabei gedacht? Ähm, ich denke, das muss vielleicht nicht sein oder können wir das anders machen, kein Thema. Ja? Aber das dann zu nehmen und es einfach zu ändern und zu denken, ja, ja, das wird schon, ja? für, von, von der Warte aus, dass ich genau für sowas eingestellt bin. <lacht> ja? ähm, das zu ändern und abzuschicken, so, dann geht das Ding raus. Und es war jetzt keine 0815 E-Mail an irgendwie Graf Koks von der Gasanstalt, ja. Also das war, die Zielgruppe war schon auch wichtig und ähm, dann kam da irgendwann die Antwort zurück von einem der Kollegen und er bezog sich genau auf den Satz, der ausgelassen wurde. Also er hat quasi <lacht> genau das eingefordert, was ich eigentlich auch vorformuliert äh. hatte, was dann eben rausgestrichen wurde und genau das so. Und es war, es ging natürlich so ein bisschen, es ging um die um die sensiblen Themen, ja, es ging darum, Arbeit von anderen anzuerkennen, zu sehen, dass Leute Dinge tun mhm. ja, und, und unterstützen, wo sie können, in dem Rahmen, wo sie können. Und da sind erfahrungsgemäß äh, Menschen empfindlich, wenn sie das Gefühl kriegen, dass das nicht gesehen wird. <lacht> ja. Deswegen wäre dieser Satz unfassbar wichtig gewesen an der <lacht> Stelle. Und das war der Ersatz, der rausgestrichen wurde.
0: So sagte ich, okay. Und
1: auf diese Reaktion, diese äh, E-Mail-Antwort, ja, na ja, man kennt ihn halt. Ist halt so. Ja? Man kennt wen? Und also den, den Kollegen, der da ja, geantwortet okay. hat und der sich dann halt so ein bisschen, na hey, ja. wir machen das schon und ja. seht ihr das nicht so? <lacht> na? Also, ja, naja, ist ja jetzt nichts dabei. Und Fragt denkst, man sich
0: manchmal, warum man eigentlich da ist, ja?
1: Ja, ja, da frage ich mich, vor allem, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt, also klar, mir fällt es leicht, mir macht es Spaß, ich kann das auch mhm. gut, ja. Aber für solche Sachen nehme ich mir natürlich auch Zeit. Ja? Also für diese E-Mail ist irgendwie dass auch die inhaltlichen Sachen zusammenzusuchen und eben dann noch mal ein bisschen dran zu feilen, wie man es aufbaut. Ne? Ähm, da ist es bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden sind dafür mit Sicherheit draufgegangen. Ja, dafür, dass es am Ende <lacht> eingekürzt wird. Aufs, ich habe es mal aufs Wesentliche reduziert. <lacht> ja, und das ist genau die Schnittstelle, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ja, dass ja. Ähm, manchmal ist zu weit runterbrechen und sich nur aufs Wesentliche zu begrenzen, mhm. nur vielleicht das Technische, mhm. Inhaltliche, mhm. nicht ja. der zielführende Weg gegenüber manch anderen Menschen. Verstehe ich. Ja, und da könnte ich da, da, da möchte ich, da möchte ich die Tastatur nehmen und sie hm. auf den Tisch schauen <lacht> <lacht> ja, weil, weil das dann auch mit so einer, ich, es ist, wäre glaube ich auch nochmal was anderes, wenn, wenn man danach ähm, merkt, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen, hm. ah, dass das vielleicht nicht so clever war, das alles einzukürzen und vielleicht dann auch sagt, naja, das nächste Mal überlasse ich es. Wirklich dir, ja, oder wir reden zumindest nochmal drüber. Ja, ich ja, kann das ja auch gerne erklären. Wie gesagt, ich denke mir ja was dabei. <lacht> ja, es ist ja nicht so, dass ich mir, dass ich das aufschreibe und nach mir die Sinnflut so. Ja. Da, das könnte man ja auch tun. Aber nö, danach ist so, ja, naja, ach pff, ne, <lacht> <lacht> Ist halt blöd
0: gelaufen. Ganz kurz zum Schluss oder fast zum Ende. Äh, an, Im Anschluss an diese Frage. Ja. Ähm, Jetzt, jetzt hast du es ja gerade, gerade selber so beschrieben. Du, also im, im Grunde, ja, egal wie viel Zeit du da reingesteckt hast, anderthalb Stunden hast du mhm. jetzt gesagt, ähm, du, du kriegst ja die Zeit trotzdem bezahlt. Ja, ja. also unterm Strich könntest du so ja eigentlich Trick. auch <lacht> unterm Strich könntest du ja auch eigentlich auch völlig egal sein. Ja. Weil du bist trotzdem da, du bist auch noch in der wichtigen Position, also so leicht kriegt ja. man dich da auch nicht weg äh, oder ersetzt. Ähm, aber du machst das. Du machst das ja nicht nur wegen der Arbeit per se, sondern dir liegt selber was da dran. Ja. Woraus ziehst du in deinem Job die meiste Motivation?
1: Wenn die Menschen, mit denen ich oder auch unser Team insgesamt ein gutes Gefühl haben, was mhm. unsere Zusammenarbeit angeht. Das muss nicht unbedingt sein, dass man beispielsweise sehr effizient arbeitet, dass immer irgendwie ähm, praktisch gesehen was mhm. bei rumkommt. Ja? Dass ja ein Ticket nach dem anderen durchgeht und, und abgeschlossen ist. Das ist gar nicht der Punkt, sondern einfach ähm, das konstruktive, lösungsorientierte Zusammenarbeiten, dass man an einem Strang zieht ähm, und vor allem auch Verständnis gegenseitig aufbringt. Ja, das sind so die Sachen, wenn Termine bei uns so laufen oder das so das Gefühl ist, was dann in dem Termin vorherrscht zwischen den Beteiligten, dann sind das so Momente, wo ich sage ja, da hat es sich gelohnt, den Termin vorzubereiten. Ja. Da freue ich mich drauf, weiter an dem Thema zu arbeiten.
0: Also du hast da schon eine sehr intrinsische Motivation, ja. das äh, deinen dein, dein Job auch gut zu machen. Weil ja. das ist immer etwas, was ich mich, was ich mich mit, bei vielen frage, wenn ich, wenn ich mich so mit Freunden unterhalte, die irgendwo angestellt sind und die dann über ihren Job äh, wettern. Und ähm, ich wette auch. <lacht> du wetterst sehr viel.
1: <lacht> Nein.
0: Aber immer positiv, ich weiß, du, 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 du liebst deinen Job. Ähm, aber ja, wo ich mich dann manchmal frage, wo, wo, wo Hermann so seine Motivation zieht. Für mich ist es ja hier, das, das ist meins, das ist alles mhm. meins. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner und es ist mein Baby und ich ziehe das groß und alles, was ich mache und das, das mache ich für mich und für die Leute, die hier irgendwie äh, arbeiten ne? und für die Kunden natürlich. Ähm, aber ich finde das, find das schon manchmal noch beeindruckender, wenn ich das von anderen höre, die irgendwo angestellt sind und da trotz trotz aller Widrigkeiten, so viel so viel Herzblut reinstecken in ihre Arbeit, einfach weil sie, weil sie gut sein wollen oder weil sie ihren Job ja. gut machen wollen. ja Und das, das finde ich, find ich großartig, weil ich, ich hatte es auch schon mal gesagt, ne? ich, ich kann ganz schlecht unter Leitung arbeiten, bei der ich denke, dass ich es dass ich's besser machen ja. könnte als sie. Und ähm, ja, meinen vollen Respekt dafür.
1: So, also wir haben da tatsächlich, das muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, was so Leitungen und Führungen angeht, auch sehr viele Freiheiten. Also mhm. wir sind da sehr sicher, mit Sicherheit flexibler unterwegs, als das in manchen anderen Unternehmen der Fall ist. Manchmal, also zum Teil ist es bei uns Firmen auch schon, wird es auch unterschiedlich gehandhabt. So wie wir angegliedert sind und organisatorisch aufgestellt sind, haben wir da definitiv auch, ein gutes losgezogen, wo wir da uns in einem sehr freien Rahmen auch bewegen können. Ja, also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Cool. Ja.
0: Gut, so. Wir haben jetzt hier fast eine Stunde 15. Das ist
1: deutlich länger,
0: deutlich länger als die <lacht> letzten Folgen. Äh, ich fand es super interessant. Ich habe ja. ganz viele Sachen nochmal über dich gelernt, obwohl wir eigentlich uns auch schon so lange kennen. Ähm, ja, Deswegen vielen Dank an der Stelle, dass das du macht das da warst. Ja. <lacht> ich hoffe, dass du uns vielleicht bald auch nochmal besuchst, ja, weil ich glaube, gerne. ich, ich, ich habe hier einen kleinen Stichpunktzettel mit ein paar Themen, die ich mit dir bequatschen wollte. Ich glaube, wir haben nur ein Viertel davon geschafft, was ich eigentlich machen ja, Immerhin. 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 Ähm, also vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass Ansonsten ich da sein konnte. hoffe ich, dass euch da draußen das auch gefallen hat, ja. ähm, auch wenn ja heute nicht da war. Der ist dann nächste Woche wieder da. Da wird es auch nochmal sehr spannend. Ähm, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Folgt uns <lacht> auf Instagram @dreizackmedien. Schreibt uns E-Mails an hallo@dreizack-medien.de. Schickt uns Brieftauben, schickt uns Rohpost, was auch immer ihr wollt.
1: Bewertet den Podcast. Bewertet
0: den Podcast. Ey und folgt, teilt endlich diesen Podcast. Ich weiß, jetzt hören nur noch irgendwie 50 Prozent zu. Freunde, ich, ich, ich sehe das. Ihr müsst das teilen. Ihr, ihr wollt doch auch, dass das hier publik wird. Also, raus damit. Jetzt sofort. Handy nehmen, teilen drücken, fertig.
1: Und los. An alle. Und los. Eine gute Tat heute noch. Hast du noch ein Schlusswort? Ähm, nö. 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 Schön, Nö. dass ich hier sein konnte. Ich komme gerne Prima. wieder. Hat Spaß gemacht. Cool. Also vorausgesetzt ich ertrage diesen Moment, wenn ich es mir dann anhöre und ich <lacht> höre mich selber reden. Das würde ich vielleicht noch abwarten, bevor ich sage, ich ja, komme wieder. Das, Aber, da gewöhnt man sich dran. Ja, war schön.
0: Cool. Alles klar. Na denn, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.